0: Regjeringen varsler et ganske kjedelig statsbudsjett fordi Norge går så godt, men skryter samtidig av en saftig kriseplan. Vilken plan? Og hva med litt mer skattekutt til folk flest? Finansminister Siv Ensen, velkommen. Takk for det. Stor dag. Første budsjett med flertallsregjering. Mhm. Slipper du denne gangen å sette en gjeng med menn in på et rum, og så må de krangle dagesvis før det budsjettet du legger fram i dag blir det endelig det man vet, blir vedtatt?
1: Fordelen med en flertallsregjering er at det allermeste nå er fremforhandlet mellom de fire partiene som utgjør flertall i Stortinget. Men det vi kaller krangling i Stortinget handler jo om et sterkt engasjement fra politikere som ønsker mest mulig gjennomslag for de sakene som partiene brenner for. Men jeg mener vi har klart å få til en god balanse mellom fire partier, samtidig som vi må ta hensyn til nettopp som du selv sa, at det går godt i norsk økonomi, og da må vi sørge for at det fortsetter å gå godt. Hvis vi gir for mye gass når det går veldig bra, så kan det gå ut utover konkurrensen til bedriftene våre, og da er det skaper det usikkerhet om arbeidsplassene, og det aller viktigste tross alt er at flest mulig oss har en jobb å gå til.
0: Ja, for dere varslet jo da allerede i dagsruen går at det, nå må vi holde igjen, vi må på at krona ikke gå for høyt, og så fordi dere ser at det går vanskeligere, altså kan det gå tråde i Sverige, Tyskland, handelspartnere, så skal dere gjøre det veldig forsiktig, og så sier dere samtidig, vi har en krisplan. Hvilke tiltak er det da kommer med?
1: Ja, for å forklare det litt nærmere, selv om det går veldig godt i norsk økonomi. Det høres langt ut. Ja, men det, så, så er det den usikkerheten som si, henger over Norge, det er jo forhold som vi ikke rår over selv. Det handler for eksempel om hva som blir konsekvensen av brexit i Storbritannia. Det handler om konsekvensen av en stadig pågående andelskrig mellom USA og Kina for eksempel. Det er klart at Norge som er så avhengig av å selge varene sine på det internasjonale markedet, så kan vi på et tidspunkt bli påvirket av dette. Enn så lenge så går det veldig bra i Norge. Vi ser veldig små tegn til at vi også har blitt påvirket av det. Men skulle det komme til å skje, så er jo Norge i den heldige situasjonen at vi har buffere, vi har penger på bok, vi har flexibilitet i pengerpolitikken, vi har fleksibel kronekurs, og alt dette er jo med på å kunne ja, bidra til at vi kan snu oss raskt rundt, hvis disse tingene som skjer ute i den store verden skulle slå in over norsk økonomi.
0: Du har jo sagt selv, og man vet jo det, at når du sitter här, så kan ikke du snakke väldigt konkret om budsjettet som du skal legge fram nå klokka ti. Men noe du kan snakke litt tydeligere om, det er jo kanskje den største budsjettposten for mange nordmenn, nemlig boliglånet. Og der kan det komme regler fra nyttår som gjør det vanskeligere å få lån. Finanstilsynet har foreslått det. Hvor sannsynlig er det at du kommer til å legge inn vanskeligere regler, for å åpne boliglån som helder fra nytt år?
1: For det første så skjønner jeg veldig godt at det blir mye diskusjon om dette, fordi vi har en kultur i Norge for at de fleste av oss ønsker å eie sin egen bolig. Det som er aller viktigst for å passe på at flere unge mennesker kommer in i boligmarkedet, det er jo at vi nå har et boligmarked i bedre balanse, det er klart at det verste som kan skje, folk som ønsker seg inn i boligmarkedet, det er at prisene bare fortsetter å galoppere i full fart oppover. Da blir det vanskeligere og vanskeligere å få råd til å kjøpe seg sin første bolig. Denne boliglånsforskriften er jo der først og fremst for å passe på at ikke vi ikke låner mer penger enn det vi har råd til å betale tilbake så er det riktig at Finanstilsynet har foreslått å stramme in den forskriften som gjelder i dag. Så hadde jeg et møte med alle i som er berørt av dette i eiendomsbransjen, finansbanken og så videre. Og de aller flesta av dem ga jo eh, uttrykk for at de synes at den forskriften som vi har i dag eh, fungerer godt. Eh, og det er jeg i grunn enig Den fungerer väldigt bra men nå skal denne høringen bli gjennomført først og så skal regjeringen ta endelig stilling til dette så ras som mulig
0: så Når du sier du er enig med bransjen så er det en ganske sterk indikasjon på at du er enig i den jeg, forskriften som ligger der i dag? i
1: hvert fall enig at den forskriften som vi har i dag, den synes så virke godt. Nå har vi altså oppnådd det løpet av relativt kort tid at vi har fått et boligmarked i bedre balanse. Det skyldes jo at vi har lagt rette for at det har kunnet bli byggt ut mer bolig raskere og til en rimelig pris slik sånn at du fått bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel der hvor det særlig er stort press men det er jo sånn at både du og jeg og alle andre, vi kan ikke låne mer penger enn det vi klarer å betjene og klarer å tilbakebetale og sånn sett så ser det ut som den forskriften vi har virker bra
0: Nærmere konklusjon kommer vi ikke akkurat nå, men det var ganske nære. Men vi må snakke litt mer om folk flest, siden vi er enige om boliglånet. Og det som gjerne omtales, da, sånn som dere omtaler folk flest i finansdepartementet her med, der har dere en eksempelfamilie. To voksne som har en normal inntekt, litt under gjennomsnittet, men det er den vanligste inntekten, to barn. Siden dere kom i regering, så etter så har en slik familie fått 11 000 i skattelettet årlig. Men det er ikke hele bildet. Fordi med normalt forbruk så rammes en slik familie av økt betaling i barnhagen, økt el-avgift, økt diesel-bensin-avgift, og, og i tillegg med økte renter så er rentefradraget blitt mindre enn man sa: Summa summarum kan man komme ganske närme null hvis man ikke er en Tesla-kjøper. Er du stolt av det? Ja.
1: Jag er veldig opptatt av at det vi gjør i et statsbudsjett påvirker folk i hverdagen. Og det er jo klart at skatt er ett viktig spørsmål. Det er riktig at vi har redusert skattetrykket for en gjennomsnittsfamilie med ca. 9000 kroner. Men når man får det hvert år så har jo det blitt ja, 48 000 kroner for en gjennomsnittsmiljø. Men når det spises
0: opp av andre Men, utgifter? Ne, det og dette er jeg... før vi begynner, bombrikkene begynner å blinke i bilen? Det skal jeg komme
1: til nå, for det er klart at statsbudsjettet handler også om utgifter. Det handler om hvordan vi finansierer helsetjenester, som også er viktig for en familie hvis man har behov for et sykehusbesøk. Det handler om barnehageutgifter, og der har jo regjeringen lagt rette for at særlig familier med dårlig råd skal komme relativt sett bedre ut av kostnadene i, i barnehagene. Det handler om barnetrygt, det handler om tryggheten vår, at vi har et politi som... Barnetrygden kommer i
0: 1. september, så den blir jo hovedsak neste, ja, neste der, budsjett igjen. Men kan man vente noe på dette budsjettet? Kommer det noe til folk flest som det svinger litt av?
1: Som jeg prøver å si, folk flest
0: er jo opptatt
1: Ja, og folk flest er opptatt av tryggheten i samfunnet, at vi har et politi som fungerer, at vi har et forsvar som... Vi trodde dere mente at de var opptatt av, av lavere
0: skatter og lavere... Ja, og så er de
1: opptatt av at vi fortsätter å bygge veier, at vi prøver å holde på et lavest mulig nivå. Så det er jo summen av alt dette som er med på å påvirke lommebøkene til folk, tryggheten de føler, oppvekstvilkår for barna våre, Alt detta er jo hensyn som vi tar når vi lager ett statsbudsjett, men det er jeg ganske sikker på at vi kommer til se før denne budsjetthusen er over. Det er en opposisjon i Stortinget som skal finansiere alle sine dyre løfter gjennom å sende en skatteregning enten til bedriftene eller til vanlige folk, og det mener jeg er veldig galt medisin i den situation vi står i nå, for de gir jo folk skatteskjerpelser så betyr det mindre penger til velferd for den enkelte familie. Og det betyr for bedriftene sin del, så betyr det svekket konkurranseevne, som setter arbeidsplasser i fare.
0: Nå forskutterer du jo hva en alternativ regjering ville gjort. Jeg forskutterer hva opposisjonen i Stortinget
1: kommer til å gjøre, og det tror jeg er ganske forutsigbart.
0: Men noe en lekkasje i dag, eller som man i hvert fall VG har funnet ut av, at flyktninger har særfordeler i det norske trygghetssystemet i dag, og en del andre ordninger, de skal bort. Hvor viktig er det?
1: Nei, jeg ser at VG spekulerer, spekulerer i det. Sannheten om det får dere når statsbudsjettet kommer klokka ti.
0: Dere gjør også et kutt når det gjelder unge som skal på arbeidsavklaringspenger. Er dette veien å gå for å øke bærekraften i Norge?
1: Det er ikke først og kutt, det er en endring av måten vi innretter virkemidlet på. Det handler om de aller yngste, altså ungdom under 25 år, som hvis vi ikke ikke legger til rette for at de kan komme seg inn i arbeidslivet, kan se for seg et langt liv utenfor arbeidslivet. Det er ikke bra for den enkelte ungdom, og det er i hvert fall ikke bra for norsk økonomi. Sånn at det at vi gjør endringer i disse ytelsene for å stimulere til at flere av dem kommer i jobb, det mener jeg er det eneste riktige å for det. Gir... Hva sier du til de som sier
0: at dere kutter i bånd på de svakste?
1: Nei, men det arbetsministern har sagt, det er at vi skal bruke de pengene som vi får ved å endre på den ordningen til å styrke tiltakene for at disse ungdommene skal kunne komme seg inn i arbeidslivet. Det mener jeg er veldig gode nyheter fordi alle vi som bor i Norge som kan jobbe og vil jobbe må vi legge til rette for kommer i, ut i arbeid. Det er, altså, det er jo noe av det viktigste for hver og enkelt oss det er at vi har en jobb å gå til og når flere jobber så betyr det at vi trygger velferdsordningene våre for de betales jo først og fremst da. av at vi har folk som går på jobb og betaler skatt og at bedriftene betaler skatt det er skatteinntektene våre som er den viktigste finansieringskilden til å finansiere alle de tingene som vi bruker penger på i et statsbudsjett
0: og, siden du snakker om hvordan man skal finansiere dette så skal vi ta og høre statsministeren kort snakke om det grønne skiftet og kanske hvor vanskelig det kan være å gjennomføre
1: når vi vet hvor lønnsomt olje- og gassnæringen er hver arbeidsplass der er, så betyder det egentlig att vi må erstatte en arbeidsplass for olje- med minst en, kanske en og en halv, i andre sektorer for få få de samme inntektsgrunnlagene for norsk økonomi.
0: Vi ser ut altså, halv annen arbeidsplass skal, er, må erstatte hver oljearbeidsplass. Sier det noe om hvor vanskelig dere mener og hvor lite tro dere på et rask grønt skifte?
1: Regjeringen har lagt rette for det grønne skiftet gjennom seks år, og det handler jo om at vi har brukt skattesystemet effektivt for å legge til rette for at det investeres mye bredere i norsk økonomi. Og vi ser jo nå at oppgangen som vi ser i bedriften er brett anlagt. Men dette kommer til å ta tid. Men da er det et veldig dårlig svar og skjerpe skattene for bedriftene, rett og slett fordi at nå må vi legge til rette for at de investeres bredere. Og det er et veldig dårlig svar, det vi ofte hører MDG snakke om, nemlig at nå skal vi ikke lenger ha vekst i norsk økonomi. Det betyr jo i realiteten at vi ikke lenger skal bruke noe mer penger på viktige investeringer fremover. Det er ikke svaret på de utfordringene norsk økonomi står foran.
0: Vekst forutsetter olje, altså. Tusen Nei, takk. vekst
1: forutsetter at vi har bedrifter som går bra. Vi kommer til å leve av olje- og gassinntekter i mange år fremover, men vi må sørge for at det investeres i mange forskjellige næringer i Norge, og det legger regjeringen til rette for.
0: Da sier jeg tusen takk, Siv Jensen, og nå kan du jo snart la det budsjettet du har i hodet endelig slippe helt ut. <laughs> og så ønsker jeg velkommen til en som kan si akkurat vad han har på hjertet om budsjettet, og det han vet kommentator her i NRK, Magnus Takvann. Flertallsregjering, det sier Jensen legger frem nå klokka ti. Er det fasiten?
2: Ja, det er det. De har forhandlet om de viktigste elementen i så selvfølgelig på forhånd blant de fire regjeringene som har flertall i Stortinget. Og hvis det da ikke dukker opp nye regjeringer, yttre faktorer som gjør at man må endre på det, så, så blir dette fasiten. Selvfølgelig kan det være små reguleringer i fagkomiteene så, som kan skje, men i det store bildet så blir dette fasiten. Detta
0: er partier som fikk en ganske kald skulder av velgerne i det siste valget. Så legger de fram et ganske sånn antagelig nøkternt budsjett. Hvordan tør de det?
2: Ja, altså, jeg tror hensynet til å framstå som ansvarlig regering og ha kontroll på økonomien tromfer eh, andre forhold. Men nå får vi se hvordan, eh, hvordan tallene egentlig er. Og det er klart at mye tyder på at regeringen har hatt en del flaks når det gjelder... Eh, utviklingen i økonomien skatteinntekter og så videre slik at handlingsrommet uansett er større noe større nå enn slik det var da regjeringen hade budsjettkonferanse i mars
0: Altså opptatt av å fremstå ansvarlig, men det har vært en riktig som du alltid er Hva kan man lese ut av de lekkasjene? Om retning?
2: Det er jo vanskelig å forholde seg til lekkasjer når man ikke har helheten bak og finansieringen av dem men det er klart at man har delt ut lekkasjer som er hjertesaker for, for alle de fire partiene, grønt til venstre, familiepolitikk til KrF. Vi fikk akkurat nå in en bekreftelse på at man for eksempel viderefører antallet kvoteflyktninger i budsjettet for neste år med 3000. Og det vil KrF og Venstre si er en seier for, for dem for eksempel. Det er et eksempel på, på hvordan lekkasjene fungerer. Og så kan man si at FRP da har kanske fått gjennomslag for det dere nettopp snakket om nemlig å redusere særfordelene til flyktninger når det gjelder pensjoner. Så slik er det litt gi og ta, og det er jo en del av det image som opposisjonen hänger seg fast ved å kritisere denne regjeringen for at man, slik de ser det gir litt med den ene hånda og tar med den andre. Det gjelder både CO2-avgift og skjermedrivstoffavgifter og sånn sånn at hvordan helheten i dette bildet blir, det blir spennende. Om noen ganske få sekunder så får vi vite hvor store andel
0: av budsjettet som skal finansieres med oljepenger i hvert fall. Så vi får vite lite grann. Dette var Politisk Kvarter. Mitt navn er Trond Lydersen.